0: Але через цю стадію проходили всі визвольні рухи. Фактично в усіх країнах нація є найвища цінність, держава найвища цінність.
1: Чому російська пропаганда добралася до наших регіонів? І зараз в нас також велика частина
2: людей вірить у ці міфи. Чому серед пантеону наших героїв Росія обрала саме Степана Бандеру?
0: І з цих прізвищ досить легко конструювати прізвиська Мазепинець. Петлюрівець, Бандерівець. Тому що зараз Україна, очевидно, має більш актуальні і нагальні завдання. Сам перед це виживання самої держави української нації.
1: Привіт всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ?» і це серія випусків роботи над помилками у співпраці із платформою «Щит». І я, як завжди, на зв'язку
2: із Катрію. Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про українські національні організації, чому впродовж незалежності. Це питання було своєрідним яблоком розбрату серед українських політиків і яскраво поділяло українців на східняків і западенців так званих. Все це ми обговоримо із істориком, співавтором і ведучим YouTube-каналу «Історія без міфів» Владленом Мараємом. Доброго дня! Доброго дня. Знаєте, кожен з нас історію вчив по-різному,
1: в кожного з нас є різний досвід, і зараз ми вже розуміємо, що нам потрібно її вчити і дізнаватися глибше, і аналізувати, і не забувати про те, що було вчора. Як, як я сказала Катя, ми будемо говорити про ОУН, будемо говорити про українську повстанську армію, і більше детальніше про їх у нашому житті за період незалежності, і насправді українці мало знають про даний період, і е, насправді є багато міфів, але цікаво те, що ця тема, якщо була не заборонена, то дуже обережна за ці роки незалежності, і є насправді зараз. Там, е, до прикладу, що обережне ставлення там, деяких політиків, наприклад, відсутність у промовах президентів згадок там, про керівників УНУПА, або про вшанування дат, ну, виняток ми знаємо за Юж, і питання таке перше, чому так? Чому ця тема є дуже обережною? Чому вона є така страшна у нашому суспільстві навіть зараз?
0: Тут значну роль відіграє інерція ще совєтського мислення, коли ця тема дійсно була забороненою. А совєтська пропаганда максимально демонізувала український національно-визвольний рух. І намагалася його ототожнити із німецьким нацизмом або фашизмом. В результаті ні для кого не секрет, що після відновлення незалежності України в 1991 році при владі залишилися старі совєтські еліти. І зміна покоління в політиці у нас відбувалася достатньо повільно. Тому в результаті відмова від старої тоталітарної спадщини також серйозно затрималася в часі. Тому в результаті поки в 90-ті, в нуліві роки, при владі були, можна сказати, ще політики старої формації. Ці теми, дійсно, вони намагалися опускати або приділяти їм якнайменше уваги. Ще один важливий чинник – це те, що в ті часи, 90-ті, нульові, було ще дуже багато живих ветеранів Другої світової війни, ветеранів Червоної армії, які воювали в Другій світовій війні. І держава приділяла увагу вшануванню саме їх. А в тому числі політики приділяли увагу боротьбі за, можна сказати, настрої цієї частини свого електорату, яка була значно більшою, чисельно, ніж, скажімо так, ветерани Українського національно-визвольного руху, Тобто сукупність усіх цих чинників призвела до того, що тільки з 2010-х років у нас на державному рівні значно більше говорять про Організацію українських націоналістів і Українську повстанську армію. А з 2015 року Верховна Рада України нарешті визнала цих людей борцями за незалежність України в ХХ столітті.
1: Але от чому от, протягом всього, всього періоду в нас викладають там, історію України в школах? І дуже відрізняється ну, сприйняття, наприклад, із е, сходу нашої країни, там, центру, півночі, півдня, ніж від заходу країни. Але ж історія України, вона, напевно, подавалася однаково, чи вона подавалась по-різному, тому що е, там сприймають, що там от бандерівці і більше міфів йдуть е, ніби як російська пропаганда, так? а на Заході інше ставлення. Тобто тут де правда, тому що ну, якісь, те, що, наприклад, нам, нам дається із, із влади, наприклад, у промовах там, чи президентів, чи хтось каже, там, що не будемо е, визнавати Степана Бандару героєм України, а хтось каже навпаки. І це ніби як формує якусь загальну суспільну думку. І коли е, діти ну, вчать історію в школах, е, то вони ж якось, напевно, вчать одну е, історію, і де іде правда. Де ховається правда, якщо ну, зважати на, на ці чинники?
0: буцім, то дійсно, державні програми освіти, вони єдині для всієї країни. Це правда. І для Луганщини, і для Івано-Франківщини, і для Тернопільщини, і для Волині, і для Криму. Це так. Однак, на, великий, на превеликий жаль, ми теж, добре розуміємо, ми теж добре розуміємо, що на місцях дуже багато залежить від людського чинника. І ні для кого не секрет, що на Сході та Півдні України тривалий час більшість вчителів залишалася російськомовними. Більшість предметів викладалися російською мовою. Більшість вчителів – це були люди, які виховувалися в Совєтському Союзі і отримували там свою середню освіту і спеціальну педагогічну освіту також. Відповідно, вони могли подавати відповідні наративи своїм учням. А щодо того ставлення до ОУН позитивного більше саме в західних регіонах України, тут все доволі закономірно, адже саме в цих регіонах здебільшого і діяли ці організації. Вони насправді діяли по всій території України. Вони були на Донбасі, були організації ОУН в Криму під час Другої світової війни, були вони в Дніпрі, вона на Дніпрянщині, в Києві. Але чисельно найбільша присутність зберігалася саме на Волині, на Поліссі, в Галичині, частково Буковині. Буковині. Відповідно, в цих регіонах ці організації мали і підтримку населення, в тому числі, наприклад, Українська повстанська армія, завдяки чому вона змогла протриматися так довго, ведучи боротьбу близько 20 років, з 1940-х аж до початку 60-х років саме завдяки підтримці місцевого населення, всебічній підтримці. І зрозуміло, що саме в середовищі українців на Заході існували більш позитивні уявлення про цих людей, саме як борців за незалежність.
2: В мене ще до вас таке питання, можливо вже більше, якщо говорити про міжнародний рівень. А як бути? Якщо, до прикладу, українці, та, от зараз ми частково самі не можемо е, сприймати цих організацій, і навіть незважаючи на те, що вже почалось повномасштабне вторгнення, та, і вже ми бачимо, що Росія — це явний агресор, і нам слід позбутися всього цього, деякі співгромадяни, е, на жаль, е, які свято вірять російській пропаганді, вони знову ж таки використовують Усі ці е, наративи, і російські, і радянські, про це, що про те, що це вбивці, а, але разом з тим, е, якщо ми будемо говорити та про, наприклад, міжнародну арену, е, міжнародні відносини е, дуже активно проти українських е, націоналістичних повстанських організацій, е, які дійсно боролися за нашу незалежність, як проти і німців, так, проти і е, росіян, да, тодішніх більшовиків, так, фактично, і проти поляків. І, зокрема, от, дві країни, які є е, великими прибічницями того, аби, е, при, ну, скажімо так, прирівняти е, ОУН і УПА до е, нацистських е, організацій, це є Ізраїль і Польща. Зокрема, Польща взагалі е, там, категорично також налаштовно напроти та, Бандери. і Ізраїль, ми знаємо, а, часто, скажімо так, простягує в руки в наші особисті справи внутрішні, та, там і з приводу а, спортивної арени там намагалися вони заперечити тому, щоб назвали там імені Шухевича і так далі. А, моє власне питання полягає в тому, як бути, якщо от ця частина та, прибічників українців, пропагандистської е, цієї течії. Вони скажуть, о, подивіться, на міжнародній арені теж от, так проти цього виступають, да? проти ОУНУПА. Як нам бути тут всередині, е, щоб і пояснити і цим людям, да? що це насправді, е, це ж саме, що зараз ЗСУ, так? Люди, які борються за нашу незалежність, так це було там 100 років тому, і Разом з тим дати зрозуміти нашим е- міжнародним, можна сказати так, друзям, та? і, ну, там Польща нам зараз теж допомагає і Ізраїль, що якби це наші особисті справи і не треба сунути в носа в наші е- внутрішні е-
0: справи. Це дуже складне запитання, але я би не стверджував, що Польща чи Ізраїль настільки негативно ставляться зараз до цих питань. Річ втім, що просто постать Степана Бандери видається таким ну, символом, якого витворила значною мірою саме пропаганда. І пропаганда якраз таки демонізуюча, оскільки вона надавала Бандері ну, таких рис, яких він взагалі не мав, звичайно, і приписували йому різноманітні злочини, в яких він точно не брав участь. Зокрема, злочини участі в Голокості, то що в ті часи, коли він перебував в німецькому концентраційному таборі за закладах під час Другої світової війни і безумовно не міг ні в чому з цього брати участь. Річ в тім, що, наприклад, в Польщі зараз е- очевиднішою стає тенденція про краще розуміння цих процесів в Україні. Наскільки зараз є безпрецедентне єднання між українцями та поляками. Польща — наш, дійсно, стратегічний партнер, можна сказати, що номер один в протистоянні російській агресії. І дедалі більше людей в Польщі починають з розумінням ставитися і до цих питань. Тоді, як раніше, в Польщі були досить сильні антиоунівські настрої. І навіть у 2016 році польський СЕМ, як відомо, визнав Волинську трагедію геноцидом польського населення. події 1943-1944 років, коли відбувалася взаємна різанина на території Волині, українці вбивали поляків, поляків вбивали українців, відбувалися, по суті, етнічні чистки із масової загибелю цивільного населення з обох боків. Але в цих акціях були відповідальні як українська повстанська армія, так і польська армія Крайова. Відповідно, визначити тільки одну сторону повністю відповідального за цю трагедію просто-напросто неможливо. Тож я хочу сказати, що, по-перше, Україна має просувати саме свій інтерес, насамперед, свій державний інтерес. І оскільки діячі ОУН УПА, і це треба всюди підкреслювати. Насамперед, є діячами національно-визвольного руху, бо їхня мета була в умовах бездержавності вибороти зі зброєю в руках незалежну українську державу, для чого необхідно було безперечно зруйнувати сусідні держави або принаймні відокремити від них частини етнічної української території задля того, щоб згуртувати цю українську етнічну територію в межах нової української держави. А якщо вони боролися саме за цю ідею, а не за якісь екстремістські ідеї винищення окремих народів, націй, там, ну, за національною, релігійною чи ще якогось ознакою, а було саме так, що вони боролися за державу, а не за винищення окремих націй, це необхідно всюди підкреслювати, порівнювати їх із аналогічними визвольними рухами в інших державах. Ті же Польщі, та ж армія Крайова, в Ізраїлі були свої збройні і навіть терористичні організації, які боролися за створення незалежної держави Ізраїль свого часу. Це теж треба звертати на це увагу, тому що такі були часи, Часи, коли дійсно доводилося зі зброєю в руках, часом навіть методом індивідуального терору, але боротися за ці ідеї. Хоча, безперечно, терор сам по собі не є якимось виправданням будь-яких дій, вбивством інших людей, але через цю стадію проходили всі визвольні рухи фактично в усіх країн. А якщо говорити про Польщу, то по суті національний герой польського народу Юзеф Тилсуцький перший лідер їхньої держави після відновлення незалежності, він так само жив в умовах Російської імперії, фактично був діячем, який займався терором чи грабунком, можна так це назвати, відносно російських властей. В 1900-х, 1910-х роках. Але ж поляки його не засуджують, не вважають якимось злочинцем, бо для них це насамперед борець за їхню державність. Точно так само і українці мають повне право мати таких самих борців і досліджувати їхню діяльність чи вшановувати так, як українці хочуть це робити. Крім того, необхідно підкреслювати, що в жодних міжнародних ухвалах на кшталт Нюрберзького трибуналу ні ОУН, ні УПА не були засуджені на міжнародному рівні і жодна з цих організацій не була визнаною нацистською чи фашистською а будь-які інсинуації на цю тему є просто-напросто пропагандистськими вкидами, які зазвичай походять від Росії.
2: А, у мене тут щодо вас таке підпитання. Ви вже як а, історик, скажімо, нової когорти та нашої. Як ви взагалі відчуваєте, чи є якісь зрушення а, з боку, можливо, українського або Міністерства культури або е, просто загалом істориків чи є якісь поштовхи е, на іноземному рівні можливо політиків е, мається на увазі чи намагаються якось доносити саме от ці тези які ви проговорили е, за кордоном тобто от навіть і серед поляків що це от наше і що фактично ну подивіться на свого Півсуцького він для вас такий самий національний герой, як і для нас, Бандера там Шухевич, які е- боролися за нашу незалежність.
0: Ну, дивіться, не можу точно сказати, чи робляться якісь заходи просто зараз е- в цьому напрямку. Тому що зараз Україна, очевидно, має більш актуальні і нагальні завдання. Сам перед це виживання самої держави, української нації в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це задача номер один заради якої необхідно максимально нівелювати будь-які протиріччя з своїми союзниками, знайти максимум спільних точок і досягти максимального згуртування проти Росії, Проти Російської Федерації, імено власне. Тому не певен, що просто зараз ці питання активно порушуються. Але, як історик, хочу підкреслити. Все, що я сказав, воно відноситься до дотримання принципу історизму. Події минулого, діячів минулого, рухи суспільно-політичні минулого необхідно оцінювати не з висоти сьогодення і не з висоти нашого післязнання, а оцінювати їх безпосередньо в тих історичних умовах, в яких вони існували. Рух ОУН Українська повстанська армія, вони всі були породженням Першої світової війни та Української революції. Як каже відомий український історик Іван Патріляк, фахівець саме із із цієї проблематики, ці діячі вийшли із травми поразки Української революції або перших визвольних змагань. Вони побачили, що... Намагання розбудувати українську державу шляхом демократії, соціалізму, виборів, диску... дискутувань, дебатів, зазнали краху. Натомість перемогла більшовицька модель, яка була по своїй суті авторитарною, а потім навіть тоталітарною, з жорсткою диктатурою, з придушенням свобод і з культом вождя із дуже сильною армією і сильними спеціальними службами. Тому вони вирішили, що необхідно певною мірою брати на увагу цей досвід. І необхідно тепер відмовитися, принаймні тимчасово, я підкреслю, тимчасово, від надміру, як вони вважали, демократичних тенденцій заради мети виборти державу. Потім, коли ця держава уже постане шляхом свого розвитку, своєї еволюції, вона цілком може повернутися до демократичних стандартів. Але коли питання стоїть саме про збройну боротьбу за здобуття такої держави, потрібне максимальне згуртування, концентрація сил. І тому ОУН початково взяла на озброєння ідеологію інтегрального націоналізму Дмитра Донцова. Концепція розроблена і оформлена Донсовим в 1926 році в його програмній роботі «Націоналізм». Ця концепція передбачала, що нація є найвища цінність, держава – найвища цінність, інтереси кожної окремої особистості повинні підпорядковуватися нації та державі, має існувати вождь, який міцною рукою поведе своїх громадян до здобуття цієї держави. Такі ідеї були дуже популярні саме в той період. Вони були дуже популярні в усій Європі. Тобто це не тільки стосується українського визвольного руху. І на цьому також потрібно завжди акцентувати і пояснювати, що з точки зору сьогодення ці ідеї виглядають достатньо радикальними, не сучасними, можливо, і не демократичними. Такими, які не відповідають практиці, ну, скажімо, Європейського Союзу. Однак тоді вони були актуальними. І також необхідно підкреслити, що ідеологія ОУН вона не була якоюсь незмінною константою. Вона так само розвивалася і еволюціонувала. І в 1943 році в ідеології відбулися серйозні зміни, коли пройшов третій надзвичайний збір ОУН і на ньому ухваливи рішення відмовитися від ідеології інтегрального націоналізму на користь більшої демократизації. Тому що вже тоді, всередині Другої світової війни, стало очевидно, що перемога буде не за тоталітарними державами, як Німеччина, там, чи диктаторська, авторитарна фашистська Італія, а перемога буде за демократіями західного зразка – Сполучені Штати Америки, Великобританія та їхні союзники. і Також стало очевидно, що суперником, противником номер один тепер знову буде не нацистська Німеччина – а Совєтський Союз його тоталітарною моделью. І тому відбувається перехід до демократизації. Замість принципу «Все заради української нації, нація понад усе», висувається гасло «Свобода народом, свобода людині». Тобто ідеологія зазнає змін, знову ж таки, на користь поваги прав кожної окремої людини і на користь поваги інтересів кожної нації в Україні. Не тільки, власне, етнічних українців, але й національних меншин. Росіян, поляків, євреїв, німців, угорців, румунів. Всіх націй, які з 1943 року, відповідно до концепцій українського націоналістичного середовища, вони повинні були разом, спільно жити в одній українській державі заради її стабільного існування і підтримувати ідею її незалежності від сусідів. Тому, знову ж таки, підкреслю, що все це треба розуміти саме в умовах того часу, в історичному контексті першої половини 20-го століття.
2: Так, дуже, дуже вдячна за те, що ви прямо на цьому детально наголосили, тому що люди дуже часто а, міряють а, Минуле, та, з погляду сучасного, це неможливо, тому що дійсно в 20-ті роки питання націоналізму воно було доволі актуальним і, скажімо так, модним в тій, того, тогочасній Європі. І в мене ще є таке питання, чому Росія і, зокрема, Совєтський Союз та, взяли образ саме Степана Бандери? Чому саме він? Та? Тому що ну, є Шухевич, є інші е, ну, герої да, українців, які боролися за нас, незалежність. Е, спочатку вони там не любили петлюру, та, а потім вони от, взяли цей образ Бандери. Зараз доволі дуже часто ми бачимо дискусії в інтернеті, що от Бандера, можливо, навіть незаслужений там, е, герой в плані... Не тому, що він нічого не зробив, а в плані того, що це просто міф, що от насправді ми занадто сильно визвеличуємо Бандеру. І, власне, дійсно цікаво, чому серед пантеону наших героїв Росія обрала саме Степана Бандеру, та, як особлення цього такого зла українського.
0: Тут треба розуміти, що російська державна пропагандистська машина, вона працює постійно за одними і тими самими лекалами. За останні 300 років принципових змін немає. Бо спочатку весь український визвольний рух обтатожнював земля Мазеп. А його прихильників називали Мазепинцями. Навіть на початку ХХ століття, через 200 років по смерті гетьмана Івана Мазепи. Бо з Мазепи ще тоді у 18 столітті, як заклав це Петр І, було створено Образ демонічний, образ зрадника, образ українського правителя, який зраджує московського царя і переходить на бік ворога. Причому на бік саме західної, підкреслю держави, європейської, мається на увазі Швеція в даному моменті. Тому Мазепа був повністю демонізований, тоді ще навіть відлучений від церкви, як відомо, і навіть в усіх церквах російських православних постійно йому читали анафоби протягом понад 200 років. Коли на початку 20-го століття відбувалася українська революція, нові визвольні змагання, то таким символом став Симон Петлюр, який витіснив дещо спогади про Амазепу. Чому Петлюра? Тому що він безпосередньо очолював армію, був головним отаманом військ флоту Української Народної Республіки. Був організатором збройних частин добровольчих, наприклад, Гайдамацького Коша Слобідської України. Частин, які складалися з тих людей, які були добровільно готові не за мобілізацію чи примусом, а саме добровільно готові зі зброєю в руках воювати за незалежну українську державу. І крім того, Петлюра не зрадив цієї ідеї до кінця свого життя навіть програвши війну, навіть опинившись у вимушеній еміграції, він продовжував наполягати на тому, що необхідно виборювати цю державу. І врешті-решт він був убитий в 1926 році в Парижі. Тому а, з кінця 1910-х саме з ім'ям Петлюра ототожнював весь український визвольний рух. А ось уже з кінця 30-х почали ототожнювати з ім'ям Бандери. Ну, окрім дуже простої версії, що Ідеться просто про певну співзвучність цих трьох прізвищ, які є достатньо простими: Мазепа, Петлюра, Бандера. Я думаю, це насправді має певну роль. І це теж треба вимагати. І з цих прізвищ досить легко конструювати прізвиська Мазепинець, Петлюрівець, Бандерівець. Спробуйте Шухевича сконструювати що вець ну, це якось неоковирно, погодьтеся, і складно вимовляти. А от Бандерівець легко і просто, і запам'ятовується, як постріл. То просто Бандера, а тоді ще, коли був дуже молодим, ну, по суті, юнаком, він уже в середині 30-х про себе дуже сильно заявив. Коли в 34-35-му роках на судовому процесі Отже, після вбивства міністра Броніслава Піратського, а він був одним із організаторів цієї акції, він виступив із потужними такими запальними промовами про мету діяльності ОУН, про необхідність створення української самостійної соборної держави. І якраз тоді вже українські націоналісти вказували полякам: мовляв, от ви сьогодні нас судите, а буквально 15 років тому вас судили росіяни за ті ж приблизно дії які ви робили проти них, а ми зараз робимо проти вас. Бо ви тоді виборювали польську державу від Росії, а ми зараз виборюємо українську державу від Польщі. І Бандера став дуже відомий вже тоді, в середині 30-х. На Свободі він опинився в 39-му, але пробув дуже недовго. Короткий період з 39-го по 41-й рік, насправді там менше двох років, коли він дійсно зорганізував навколо себе потужну організацію, по суті порвавши з Андрієм Мельником, прихильники якого здебільшого мешкали в еміграції. А прихильники Бандери це були молоді українці, що мешкали безпосередньо в Україні, під радянський, під німецький, під польський в Україні. І вони були безпосередньо готові до активних дій просто тут і зараз. Не до теоретизувань, не до міркувань про те, якою має бути українська гіпотетична держава через кілька десятків років. Вони, вони як то кажуть, горіли бажанням воювати за неї отут негайно, робити її, творити на місці. Бо тоді ж була ще серед них популярна ідея створення держави від першого села. Тобто, мовляв, держава методом самоорганізації. селяни. Організовується кілька сіл, сходиться, створюють свої місцеві органи влади, потім об'єднуються ще кілька сільських громад, потім міста. Таким чином, в такий спосіб витворюється український адміністративний апарат, і потім він об'єднується в українську державу. Була така тоді ідея однак. У 1941 році саме Бандерівська організація українських націоналістів зробила спробу проголосити акт відновлення української держави 30 червня 1941 року. Саме протидія німецьких окупантів, які заарештували організаторів цього акта і почали репресії проти ОУН, завадила проголосити здійснити в реальності цю державу. Але, знову ж таки, цю подію пов'язували з ім'ям Степана Бандера. Однак далі три роки Бандера перебував в німецькому ув'язні. Спочатку в тюрмі, потім в концтаборі під Берліном, потім, знову ж таки, на квартирі під наглядом Гестапа, звідки він зміг втекти в останні місяці Другої світової війни в Європі. Але вже в цей час, завдяки ось таким акціям, виступи у Варшаві на суді створення навколо себе. Активного осередка ОУН, який безпосередньо боровся за незалежність, потім в 41-й проголошення акта відновлення держави, він здобуває собі велику популярність. Відповідно, для одних він стає символом боротьби за незалежність, а для інших він стає ворогом. Він демонізується. І совєтська пропаганда ухопилася саме за постать Бандери, бо е, совєтські каральні органи вони мали справу насамперед з боротьбою проти бандерівців, а не мельниківців. Бо зайшовши восени 1939-го на захід України, совєтські НКВС, вони, звичайно, в першу чергу стикалися з тим, що проти них борються саме бандерівці. Мельниківці здебільшого в цей час були західнішими. На територіях нічної Польщі, Німеччини, Чехословаччини, Чехії, Словаччини – і коли вони в 41-42-му приїжджали в Україну, намагалися тут створити свої осередки, це здебільшого відбувалося в умовах нацистської окупації, а не совєтської. Ось чому саме Бандерий став таким ну, одіозним персонажем саме в совєтській пропаганді. Мабуть, треба зауважити, що якби не вбили Коновальця в 1938 році, таким персонажем був би Коновальця. Бо саме Євген Коновалець, як Творець організатор ОУН, мав величезний авторитет цієї організації. Він не допустив би конфлікту розвалу на дві фракції, очевидно, між старшим і молодшим поколінням, між міграційними і місцевими діячами, бо все трималося на його авторитеті, але коновальця вбили саме за наказом з Кремля за рішенням Сталіна. Бив його совєтський агент Павло Судоплатов в 1938 році. І це була цілеспрямована акція на те, щоб розколоти ОУН. Після розколу саме організація Бандери стала найбільш дієвою в підсовєтській зоні окупації, і тому з нього почали творити такий образ. Після 1944 року Бандера до кінця свого життя теж був змушений жити в еміграції, переважно в Німеччині, і там він і був убитий в 1959-му, знову ж таки, за прямим замовленням Москви, агентом КДБ Сташинським. Э, Тому э, уже тоді, знову ж таки, ця акція була однією з головних для советських спецслужб. Вони вважали, що потрібно усунути Бандеру як головного символу українського визвольного руху. І далі по суті совєтська, а потім уже російська пропаганда після 91-го року маю на увазі вона просто-напросто йшла по такій накатаній лінії по інерції, оскільки ім'я Бандери дуже сильно прив'язалась до українського руху, то вони продовжують постійно-постійно його повторювати. І точно так само, як колись совєтська пропаганда, зараз російська намагається Бандеру повністю злити із Гітлером, і з нацизмом і фашизмом. Хоча це. Зовсім різні явища. А зараз те, що ми бачимо буквально в наші вже дні, в Україні існує такий процес, знову ж таки, перетворення дедальшого, дедальшої міфологізації, я би сказав, постаті Бандери, коли він стає уособленням боротьби проти російської окупації. Бо якщо його демонізують росіяни, ну, мовляв, значить, для нас він стає, певним, навпаки, позитивним образом. В, в, в обох підходах, хочу підкреслити, немає місця об'єктивності, так? На жаль, немає місця реальному дослідженню діяльності Бандери. Бо в обох випадках ми маємо, маємо справу з реальною міфологізацією, з створенням штучного образу який є достатньо далеким від реальності, від тієї людини, якою був Бандера. Він заслуговує на ґрунтовне вивчення його життя та діяльності. І хочу підкреслити, що досі реального, великого, нейтрального дослідження про Бандеру, по суті, не створено.
1: Щодо викладання та пояснення справжньої діяльності УПА, тому що... Якби знаємо, і взагалі відкрите питання, чому російська пропаганда добралася до наших регіонів, і зараз в нас також велика частина людей вірить у ці міфи. І як людям от, формувати цю правду і позицію, і як надалі ввести правильно ідеологію УНУПа на, на майбутнє?
0: Ну, про майбутнє ідеології я не можу сказати, бо я не є творцем ідеологічних настанов. Але можу сказати, Як
1: правильно упа завести далі? Тобто, як подавати людям? Розумієте.
0: Розумію. Треба подавати саме як національно визвольний рух. Перше, подавати як національно визвольний рух. Друге, подавати з урахуванням історичного контексту, пояснювати обов'язково людям простою мовою на пальцях, як то кажуть, Що в першій половині 20-го століття праворадикальні рухи та ідеї були надзвичайно популярні в усій Європі. І не тільки в Європі. І цей рух був одним із таких. Він не був чомусь унікальним. Він був цілком в дусі свого часу. Він був модним, він був в тренді, він був в дусі часу. Точно так само, як трохи раніше, на початку століття, були всюди популярні ліворадикальні рухи. Звідки популярність комунізму, тоді соціалізму і соціал-демократії? Це все породження початку ХХ століття. Породження несправедливого капіталістичного суспільства, коли існувала серйозна прірва між багатими і бідними, коли соціальне забезпечення було дуже слабким і недостатнім, робочі дні часто ненормовані, пенсійних забезпечень чи соціальних виплат практично немає. І все це спричиняло тоді популярність лівих рухів, які боролися за права найманих працівників в першу чергу. Точно так само після Першої світової настає епоха популярності права радикальних рухів. Точно так само після Другої світової війни настає епоха популярності ліберальної демократії західного зразка і популярності в деяких країнах тоталітарної моделі комунізму яка приноситься з Совєтського Союзу в Китай, в Північну Корею, в деякі інші країни світу. І це було частково наслідком стрімкого зростання популярності Совєтського Союзу через перемогу в Другій світовій війні. Це було тимчасове явище, бо дуже скоро в цих ідеологіях люди розчаровувалися, а самі країни здебільшого видозмінювалися в різну сторону. Яскравий приклад. Китайська Народна Республіка, яка, врешті-решт, відмовилася від комунізму тоталітарного зразка Маоїйського, і перейшла до реформаторського зразка. Але це вже інша історія. Тобто ще раз наголошую: перше, наголошувати, що це національно визвольний рух, друге, показувати, що цей рух був цілком в дусі свого часу, третє, демонструвати еволюцію його ідеології від авторитарної моделі інтегрально-націоналістичної Донцова, до більш демократичної моделі, яка ухвалюється з 1943 року. І четверте, ще один дуже важливий чинник, який необхідно підкреслити. Ми не можемо, просто фізично, ми не можемо цю тему викинути з нашої історії. Закрити на неї очі і сказати, що її у нас не було, або робити вигляд, що вона нас не стосується. Бо інакше ми просто-напросто викидаємо величезний шмат своєї історії і робимо її нелогічною. Треба розуміти, що український національно-визвольний рух, він проходив багато етапів розвитку. Якщо в 1900, скажімо, до 1917 року цей рух був такий, здебільшого, культурно-просвітницький. Пам'ятаєте, були ще колись громади, були... Українські партії, які в основному наполягали на тому, що треба займатися освітою дітей, читальнями для селян, поширенням української мови, культури, театру, музики. Ну, такі, здавалося б, лайтові, не політичні штуки, так? Після 1917 епоха якраз-таки більш радикального лівого підходу в цьому національно-визвольному русі. Винченков, Петлюра, Грушевський, вони всі хотіли побудувати українську державу, але саме лівого спрямування, де буде так само національне питання буде вирішено точно так само, як і соціальне. Буде прибрано ці протиріччя між різними суспільними класами. І настане суспільство загального благоденства і відносної, відносної підкреслю майнової рівності. То наступний етап це якраз таки. Право націоналістичної етап, де абсолютизується роль держави, роль нації, роль вождя. Наступний після того етап четвертий це буде етап боротьби шістдесятників і дисидентів. Це теж новий етап в українському національно-визвольному Русі, коли в умовах Свєтської імперії вже не було можливості вести збройну боротьбу, ресурсів таких не існувало. Але була можливість займатися. Знову ж таки, пропагандою, просвітою, поширенням листівок, якимись громадськими акціями, акціями непокори. І ці люди фактично свідомо жертвували собою, бо розуміли, що це кінець їхній кар'єрі, це може бути ув'язнення або примусове лікування в психіатричній клініці. Бо в Совєтському Союзі до них застосовували каральну психіатрію. І нарешті потім ще наступний етап – це вже кінець 80-х, початок 90-х. Це новий політичний етап, коли відбувається творення нових українських партій, організацій, таких як Народний рух України. Формується політичний спектр і врешті-решт виборюється українська незалежність. І ще далі будуть наступні етапи, бо навіть вже в умовах існування незалежної української держави ми бачимо, що. По суті, можна так сказати, до кінця її незалежність від російського впливу не була досягнута. І зараз відбувається чергова в нашій історії війна за незалежність України або за збереження незалежності України. Бо знову зараз ми змушені боротися проти російських поневолювачів за свою українську державу. Тобто, ми бачимо, як багато цих етапів як вони органічно йдуть один після одного. І ми не можемо висмикнути якийсь із них і просто-напросто його приховувати. Це буде абсолютно проти всіх законів історії.
1: Я на завершення вас запитаю, ви як історик, як ви думаєте, чи достатньо зараз в нашому суспільстві приділяється уваги темі ОУН УПА, і як і в інформаційному контексті, так і зі сторони, там, наприклад, освітньому процесі, аби люди дізнавалися правду. Чи достатньо ми зараз вчимося, дізнаємося правди в теперішній час?
0: Можу сказати, що зараз з цим питанням помітні позитивні тенденції. Щороку Верховна Рада України ухвалює перелік пам'ятних дат, і днів народжень видатних осіб, які відзначаються в просі, що наступає при дешнім року. І зараз уже щороку відзначаються ну, там, річниці народжень там, Шухевича, наприклад, якщо це кругла дата, інших провідних діячів, річниці там, створення УПА чи ОУН, або якихось важливих боїв, ну, таких як бій під Гурбами в 1944 році, який був наймасштабнішим в історії української повстанської армії. Тобто, зміни відбулися вже на найвищому державному рівні. Відбулися зміни в навчальних програмах, в школах, в університетах, в інститутах. Ці, ця тематика зараз вже органічно є частиною навчальних програм з історії України. Очевидно, що треба більше, але так сказати, я думаю, щодо будь-якої теми. Треба більше про УНР, треба більше про Скоропадську, треба більше про Петрушевича. Треба більше про дисидентів, зазвичай про яких суспільство знає, ну, в ліпшому разі так кілька прізвищ, якщо беремо в середньому, загальному. Тобто треба більше. І для цього, звичайно, треба підключати всі наявні ресурси. Засоби масової інформації, інтернет, YouTube, телебачення, радіо. Все це зараз доступно, бо зараз суспільство інформаційне. Інформаційний світ, в якому кожен має доступ до практично будь-якої інформації, яка не є засекреченою. Тому я думаю, що в подальшому ця ситуація буде тільки покращуватися.
2: Також сподіваємося на це. <гум> а, друзі, найцікавіші і найважливіші випуски з каналу Історія без міфів, які стосуються теми ОУН-УПА ми розмістимо в описі під цим відео. Так, ми будемо завершувати. Дякую вам за
1: сьогоднішню нашу розмову. Сподіваюся, що наші слухачі зробили для себе власні висновки. Ми всі важливі послання залишимо під даним описом, також на сторінку платформи «Щит» і на сторінку подкасту «Де Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Слухаєте, це була співпраця із платформою «Щит. Робота над помилками». І почуємося ще у наступних випусках.
2: До зустрічі! Все добре. Pa, до побачення.